0: Velkommen til Den Agile Podcast med Stefan Linskjold Grønbæk. Velkommen til endnu et afsnit i Den Agile Podcast. I dagens afsnit har vi besøg af Philip. Philip er en del af Eugelic og en ganske dygtig og også ganske teknisk agil coach. I dagens afsnit tager vi fat på en, en udfordring, som der nok er kendt for, for rigtig mange teams derude. Det er et afsnit, der er i kategorien Agil med Agil ovenpå. Vi dykker nemlig ned i, hvordan det kan være, at nogle teams har så, så store udfordringer med at arbejde og levere inkrementel værdi i korte iterationer eller sprints. Nogle af de gængse udfordringer tager vi hul på her, og kigger på dem med ret tekniske briller. Jeg håber, I får stor fornøjelse af samtalen her. Jeg er stadig i gang med at lære en masse ting om rollen som vært i sådan en podcast som denne her. Blandt andet at øh, holde mit hoved stille, når jeg bliver opslugt i samtalerne med, med gæsterne. Og det bærer lyden desværre en lille smule præ af en gang imellem. Derudover ringer vinduespudserne også på, på døren, og det sniger sig lige med i, i samtalen. Men uh, alt i alt, så, så håber jeg, at I vil nyde den her samtale rigtig meget, og, og forhåbentlig er der et par guldkorn, I kan bruge i jeres hverdag derude. God fornøjelse.
1: Trods at de måske har mange tingene øh, kørende for dem, at de ikke er et, et dysfunktionelt team, eller, øh, og de har de kompetencer, der skal til sig. På trods af det, mm -hmm. så, øhm, så er derude, hvor, hvor, hvor jeg bevæger mig ud i de forskellige øh, organisationer, oplever teams, som stadigvæk har svært ved at sige, Når man selvom vi kører toårsprint, eller øh, en måned og sprint, eller hvad det nu end er, de vælger, hvad det er for en iteration, de vælger at køre i, så er det faktisk ret svært for dem at og levere noget potentielt release software, hvis det skal gå rigtig flot for sig, ikke? Mm -hmm. øhm,
0: cool. Så det kunne er, jeg godt tænke vi snakker om. Ja, det er helt klart at snakke om det, men jeg tænkte, at vi skulle måske også lige øh, introducere, øh, hvem er det nu, der er havnet her i, i min sofa med i, øh, i æderen her? Øh, og, øh, og Philip, hvem er det lige? Øh, kan du ikke sige et par ord om dig selv?
1: Jo, jeg hedder Philip, og... Øh, jeg var med i Judik. I jeg har en baggrund som softwareudvikler øhm, har elsket at udvikle software. Virkelig nørdet den, hvad skal man sige det håndværk, det er at, at lave softwareudvikling. Og specielt for, jeg tror, det er 15 år siden, der, der begyndte jeg at kigge rigtig meget på det, der hedder testræde udvikling, og interesserede mig for den De aspekt af softwareudvikling, og er, er, hvordan kan du lave din, din software testbar, Hvordan påvirker det? Den måde, du designer din kode på, og bygger det helt op, og den måde du tænker løsninger på de problemer, du bliver sat over for som, som softwareudvikler. Og øh, senere røg jeg sig mere over kigget på, hvordan kunne jeg hjælpe Teams til at have et samarbejde mellem softwareudviklere og, og tester. Mm. Øhm, og det er også bevidst, for eksempel, at jeg kalder dem softwareudviklere og ikke udviklere, fordi jeg ser sådan en udvikler som en mere bred ting, det er alle, der er involveret i udvikling. Men softwareudviklere eller programmerer, det er så dem, der sidder og prøver at nedbryde problemerne til noget, der skal implementeres i en kode. Uh, et eller andet. Og så er der jo også nogle tester Sikkert typisk involveret Og for mig er det også udviklere mm. uh, Men hele det samarbejde der er der Der er sådan lidt hund og kat Synes jeg imellem en softwareudvikler Og en softwaretester mm. Altså de Kan der i hvert fald være Hvor at At, at softwareudviklerne Måske ikke rigtig uh, Forstår Hvad deres softwaretesterne arbejder med Og mm. softwaretesterne kan være ligefrem uh, hvorfor, hvorfor Hvorfor laver de alle de her fejl Eller hvor, Altså Forstår ikke, hvorfor noget kan være, være komplekst at udvikle. Eller... Så, så der er sådan et hund og kat. Det er ikke altid, de snakker snakker godt sammen. I nogle teams. Oplever jeg. Jeg skal have det på min egen bane Ja, og,
0: og, og lige der har du valgt øh, lige det spændingsfelt, der og kaste dig selv ned i, i revnen der.
1: Ja, øh, det, har, altså, det har... Den problemstilling elsker jeg at, dyrke, at dykke ned i, og prøve at se, om, om man kan... Øh, jeg ja, synes det gør teamsne, at de står et bedre sted, end, 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 end når man starter med at arbejde sammen med, med et team, ikke? Mm. eller med flere teams. Så ja, det er et, jeg ved ikke hvorfor. Jeg, jeg tror, jeg faldt ned i en eller anden testgryde som barn, og så har jeg bare <laughs> øh, elsket at, 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 at snakke om det emne, og dyrke det.
0: Ej, Philip, nu sagde du, at du var tidligere softwareudvikler. Kunne du ikke lide, hvad, hvad har du egentlig været udvikler i?
1: Øh, jeg har i mange år brugt øh, min, min tid som softwareudvikler i medicinalindustrien, altså det var som med, med højreapparater. Øh, Og oh. mm. øh, hvad har jeg mere? Så har det været ja, finansiel sektor, forsikring, øh, øh, realkredit, øh, slash bank. Så øh, har jeg mere så jeg ja. masse hobbyprojekter. Det er, ja, det er jo også fantastisk at lave, lave softwareudvikling der. Det er meget nemmere at blive enige med, med teamet, når man kun er én, skal jeg sige. Um,
0: <laughs> Har du... Er det sådan noget... Sådan noget open source projekt, der deltager i ja. det, ikke? Ja. Og så har du jo også en... Det kunne vi godt lige lave et, et shout-out her for... Du har jo også en passion for noget, der hedder Coding Pirates. Hvis er. oh ja. Kunne jo, du ikke altså, bare lige sætte bord på, hvad er det
1: er? det er en fantastisk organisation. Um, Coding Pirates går ud på, at... Uh, Hjælpe børn med at bruge IT til at være kreativ og, og, og lave noget. I stedet, for, I stedet for at man bare er øh, consumer, altså ser ja. YouTube-videoer eller, eller spiller et spil, der er nogle andre, der allerede har lavet. Så prøver vi prøver at give børnene sætte deres kreative evner fri. Og så siger, hvad hvis du selv kunne lave et computerspil? Hvad hvis du selv kunne lave din egen øh, science-fiction-film eller musik, du selv lavede på computeren eller bygge din historie op, øh, så altså hjælper børnene med at være kreative. Byg, øh, og, og ja, det er fantastisk. Og hvor mange ildshjæl, der er der? De bygger jo øh, raketter. Vi har nogen, der har været med i den her. Jeg kan ikke huske, hvad hedder, Den her raket. Øh, der er sådan en lille. Jeg vil ikke kalde det amatørraket, men dem, der sender, sender raketter op fra, fra Bernholm, jeg mener blandt andet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hmm. Nå, men de har været med og fortælle om, hvordan, hvordan bygger man en raket og hjælp børnene hjælper med, at bygge nogle delen, eller hjælper med at bygge nogle af de dele, men har nogle, har, har nogle projekter, der ligesom relaterer sig til det. Ikke? Øh, vi bygger Lego øh, for
0: som, som kæmper mod hinanden, eller skal løse opgaver. Mm -hmm. øh, ja. Det er helt taget bare et sådan digitalt sted, hvor man kan øh, lære en hel masse. Fantastisk, og det er jo lige så
1: meget børnene, som forældrene, der har det, eller de frivillige i hvert fald, der har det, der har det fantastisk sjovt, med at, med at kunne være sjovt at lave, og så når, når, når de frivillige synes, det er sjovt at lave, og kan fortælle det på en inspirerende måde, så, så kommer børnene til os. Øh, og ja.
0: Så okay. det, er, det er en fantastisk organisation. Øhm. Det lyder som om, at øh, man, man helt sikkert kunne have nogle, øh, have nogle sjove timer der, øh, men også at man, man rent faktisk kunne lære en masse. Ja, der er nogen. Altså, der er nogle af de der unge der de er virkelig skarpe.
1: Der er nogle af dem, som er. Der findes. Øh, øh, sådan nogle sikkerhedstest, hvor at, at de skal konkurrere med hinanden mod, mod andre øhm, teams om, hvem kan hacke computer og komme ind på server og sådan nogle ting. Øhm, okay. Og øh, der, der vinder de over, de har holdt der er nogle af dem, der vinder over nogen, der går i gymnasiet eller på universitetet. Øhm, ja. så, så, <laughs> så der er altså nogle, øh, der, der er nogle skarpe knive i den skuffe der, øh, og nogle talenter. Sej. Og så er der nogen, som bare synes til, at jeg skides job bare og får lov til at lege. Ja, ja.
0: Øhm, Sejt. Hvor, hvor gammel skal man være for at, at starte op i det der? Øhm,
1: vi plejer at sige fra en... Jeg skal lige sige, at jeg, jeg stoppet for dem, som frivillig nu, men vi plejer at sige fra en 6-7 år og så op til en 15-16 år. Mm. Øhm, det, det er sådan en meget god øh, gruppe. Det, det optimale er nok en 8-9-10 år at starte som, i den alder. Mm. Mm. Øh, der er, det er voldsomt populært. Det er nærmest altså, øh, den afdeling, som, som jeg var med i der var der en der var der en, en
0: venteliste på jeg tror det var 6, 5 fem til seks år mm. altså er grund til at lige rådte lidt rundt i det her og, og synes det var interessant at bringe op det var at det, det, det kunne være at der var nogle af lytterne derude der havde nogle børn som der var Svært begejstret for at spille computer, men øh, det kunne være, at øh, de så også kunne blive begejstret for rent faktisk at prøve at lære lidt om, hvordan ja, laver man til at hvordan de laver du dit eget computer? Og, så, ja.
1: ja, det kunne være rigtig skidt. Og, og hvis man ja, sidder derude og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om det her pirates mm. og hjælpe med til, så gå ind på CodingPirates.dk yes.
0: Så kan man det. Godt. Nok om uh, coding pirates, Og så, så havde vi jo også et, uh, et emne på, uh, på tapetet. Og, uh, og vi skulle jo snakke lidt om det her med, at uh, kunne, kunne levere... Øh, hvad skal vi sige, software og produkter ja. ting der fungerer løbende <laughs> i, i små iterationer det, det lyder da ikke så svært gør det? Nej,
1: nej slet ikke når man jo allerede har øh, opskriften i, for eksempel i, et, i et Scrum Framework ja. så tænker man der står jo og det, det er jo ikke særlig, særlig komplekst der står jo at man skal bare have et krydsfunktionelt team øh, det skal være selvorganiserende øh, ja. og, og, øh, og så en produktbacklog og så de her tre roller så, ja. så,
0: så, så kører vi Ja, jeg tror, at når de skriver, at hver sprint, så leverer de et potentially releasable product increment. Præcis.
1: Ja. Så, så, og, og det er der jo mange, der, der gerne vil, vil opnå. Mm. Og, og, og det er også en... Der, der er en der er jo ikke, øh, det er jo ikke... Det er rigtig fint rammeværk, øh, Scrum, og, og passer egentlig meget godt ind i. Hvis man gerne vil prøve at arbejde og så kunne det være en, en vej, man kunne kigge hen imod. Mm. Men på trods af, at man sætter de her ting op, altså sørge for, at, at teamet øh, øh, har de kompetencer, der skal til, øh, og man, man, man øh, har defineret de her sprints, og man har lavet en sprintplanlægning, mm -hmm. man har også en produktmål og alle de her fine ting, så, så, så sker der bare ikke rigtig noget mm. hos nogle af de her teams. Eller, jo, der sker en masse, men, men, men det der potentielt ved lige software, det bliver sådan mere og mere søgt. Altså, det, bliver, det bliver sværere og sværere at, at, at opnå for nogle teams. Mm.
0: Det er min oplevelse. Ikke? Jo, så vi, vi kan godt sige, når vi nu kaster os over det her emne, så gør vi det også lidt med nogle. Jeg sige, der er, der er nogle forudsætninger, som, øh, som vi har talt lidt om, som ja. vi måske er på plads.
1: Ja, præcis. Altså, når man snakker, snakker Agile, eller hvis man snakker, øh, og så skrummer det mere, ned, så siger, at nu snakker vi agil i en kontekst, hvor vi laver softwareudvikling. Mm. Og vi siger, at vi har et team, som er krydsfunktionelt. Øh, altså har de kompetencer, der nu engang skal, skal til Så vi har ikke lavet et, et, et team, som alene består af, af tester for eksempel Men man har alle de kompetencer, der skal til mm. Og vi også har forudsætningen, at der er en, en tillid i teamet. Det er ikke et dysfunktionelt team yes. Så der er alle mulige andre spændende problemomstillinger I ja. den her, og få det til at fungere
0: ja. Og man kan sige, at for at nå dertil, så, så er der jo en hel masse Altså hvad kan man sige ledelsesmæssige ja. øh, opgaver øhm, og det var ikke så meget dem vi vil sådan dyrke i det her afsnit men med at sige, nu har vi altså et team de er rimelig fornuftigt, krydsfunktionelt ja. sammensat, de har de kompetencer der skal til, som du siger, det er ikke rent tester team, det er ikke et rent øh, sige øh, eller lignende team, det, det er et godt sammensat krydsfunktionelt team altså de har ikke en masse interpersonelle konflikter, de er ok funktionelle eller harmoniske i deres team og så har de også noget, som måske er vigtigt at understrege en eller anden grundlæggende forståelse for, at det her med at levere hyppigt er en god ting. Ja. Så det er jo også ligesom det, der bor i, i det agile manifest, hvor de siger, jeg mener, det er jo sådan noget princip nummer tre, eller noget den dur, hvor de siger, øh, hvad hedder det, hyppige releases inden øh, for et par uger til et par måneder, ja. med en præference mod den sådan kortere tidshorisont. Ja, jeg, øh, jeg tror
1: det er sikkert nogen, der kommer efter os, men ja, ja, jeg tror, at i, i, i manifestet står det som det er under en måned, øh, og i, i, i Scrum står, guiden står det sådan lidt anderledes, nemlig.
0: Ja, i Scrum står det som i maks en måned, ikke? Ja. og i manifestet, der er det et par uger til et par måneder, præference mod den tårte, kortere ja. ja. Ja, og kortere tidshøj sådan, og hvad hedder det, yes. Men det er i hvert fald, så, så hvis der ligesom de her rammer er på plads, og de forstår, det er godt at levere hyppigt, ja. så er vi bedre se, hvad skal vi så gøre nu, Jamen, som du siger, så selv øh, her kan vi godt have nogle, nogle forskellige udfordringer. Ja. Ja, så hvis vi tager de der skyklapper på, og ligesom siger, mm.
1: nu fokuserer vi kun på, yes. øh, på, på den her sådan, problemstilling, ja. så, så, så kan man ikke nødvendigvis bare lige skrue på den her release-parameter, altså, så så leverer vi hyppiger, fordi Nej. nu har vi de her sådan ting. Nej. Og der er en lang række ting, som, som, som udfordrer dem, mm. øhm, og, og, en, og en ting, som... som kan udfordre mange af de teams, jeg har været ude i, og organisationen er i, er den her, jamen det tager simpelthen så lang tid, at teste mm. øh, alt det, som der allerede fungerer. Altså det er jo typisk et, en organisation, hvor de har et system, der har været bygget op, måske i 10, 20, 30 år, mm. har enormt mange forretningsregler, og noget af det er måske skikke glemt, eller ligger øh, i, i folks hoveder. Mm. Og øh, når man så vil ønske at lave en lille funktionsændring, Jamen så for at genteste, at alt det andet, der virkede før, stadigvæk fungerer, altså regressionstest går det under, typisk. Øhm, jamen så tager, hvis regressionstesten tager en måned, jamen så er det enormt svært at, at levere noget som helst en ny funktionalitet. Øhm, og der kan man opleve forskellige måder, at teamsene prøver at, at takle den her sådan, uh, problemstilling på. Men det er i hvert fald, det, det vil nok være den, jeg ofte ser, at er en udfordring for, for Teams'en. Øhm, jeg er selvfølgelig også meget interesseret i, i selve testdelen af det. Mm. Øhm.
0: Hvad, hvad, hvis man nu sidder sådan, sådan et øh, team, og man kan ikke genkende sådan til den problemstilling, du skriver, beskriver her, men det tager simpelthen lang tid at lave, for eksempel regressionstest, eller det kunne også være andre øh, manuelle tests. Øh, hvad, 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 hvad kan man gøre? Hvad kan man begynde at eksperimentere lidt med?
1: Jeg tror jeg, lidt af, jeg tror, jeg vil sige, ja. hvad skal man ikke gøre? <laughs> jeg ser sådan nogle antipatter, øh, som, som jeg sådan lidt, lidt øh, bliver ærgerlig over, hver gang, jeg, hver gang jeg oplever. Og den ene af dem, det er, at vi har enormt mange manuelle test, hmm. og så er der rigtig mange værktøjer, som lokker med at, at automatisere dem sådan en til en. Så jeg siger jamen, her har vi en manuel test. Hvis du bare tager de her testcases her, så kan vi ja, i værste fald, så det, siger, det er sådan nogle, der optager Øh, så man bare optager alle de her tests her, mm. øhm, og så, så, så kan man jo bare køre dem igen og igen. Øhm, det er sådan noget, jeg kalder sådan et fast food, det er enormt let at spise til nogle billige kalorier, men det kommer i sidste ende til at, øh, at gøre timets performance i bedste fald så uændret, eller så værre. Okay, hvordan det? Fordi hvis, hvis de tests, som man har optaget, hvis der er en, en lille ting, der ændrer sig, så skal de vedligeholdes. Mm -hmm. Så man tænker ikke, når man, når man tænker automatisering af test, så, så skal man tænke på, hvor nemt er det at vedligeholde, mere end hvor let er det at skrive en test, mm -hmm. eller automatisere en test. Mm -hmm. øh, når man sidder som softwareudvikler udvikler så, så, så ved man jo godt, at, at man bruger jo ikke sin, sin tid på at, øh, at skrive kode. Man bruger 95% af sin tid på at læse koden. Mm -hmm. Så du skal bruge du skal bruge din, din energi på at gøre din test eller din kode læsbar. For det er der 95% af tiden, den kommer til at gå. Ja. Og det samme med test. De her synes, automatiserede testværktøjer, som, hvad skal man sige, øh, øh, bliver brugt på en måde. Der, der er ikke noget nødvendigvis skalt i de her værktøjer. De, de, de kan i sig selv godt bruges som, som øh, til, til en række ting, men, der, men de kan også misbruges. Mm. Øhm, og hvis man fx bare tager alle sin, 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 øh, sin manuelle test, og optager dem, Jamen, så har man lavet et værktøj, som at bruger man bruger et værktøj på noget, der er enormt nemt at, at oprette testene. Men det er jo egentlig ikke det, der er lidt sjove det, for mig. Det sjove er, hvis der er en test, der fejler, hvor nemt er det så at finde ud af, hvor fejlen er. Mm. Øhm, er det testen, der fejler, eller er det koden, der, der, skal, der skal rettes op? Hvis det er testen, der fejler, så har man jo reelt ikke vundet noget. Altså så har du jo så har du noget vedligehold, mm. øh, uden at du egentlig har reelt fanget en, en fejl, altså den har virket som det sikkerhedsnet Som, som testen skal fungere som ikke? Mm. I, min, I min optik så, så, så det vil nok være Et antipattern nummer et Det vil være det her med Vi har en masse manuelle test, Lad os, jeg ved, måske lidt grov, automatisere dem en til en mm -hmm. øh. det, 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 det ser jeg den Det går den forkerte vej Altså for dem, så, så bliver det i hvert fald ikke nemmere Tværtimod, så, så, bliver det, så bliver det faktisk sværere for dem at levere Er der andre ting man skal passe, passe på med? Øhm, ja, ja, en, en ting er også det her med at lade et andet team tage ansvaret for test ja. øhm, det, det ser jeg også som hvor at man har øh, en, et, et software team der, der, der skriver øh, og, og udvikler noget kode og måske tester de også den nye funktionalitet men ellers så har man sådan et, et separat team som siger jamen, I, I kan stå for at automatisere testene og, 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 og sørge for at de automatiserede test øhm, når, når, når det sker så får i min oplevelse er, at, at softwareteamet, de tager jo ikke ansvar for de test. Det er nogle andre, der har skrevet mm. de test. Uh, så, så hvis de fejler, så er det første, de ofte siger, det er, jamen det må være dem, der har skrevet testen, mm. der har gjort et eller andet galt. Mm. Så, så de, det bliver ikke brugt som, som, øh, reelt for teamet som et sikkerhedsnet. Mm. Okay. Det bliver, det er måske et sikkerhedsnet, som, som nogle andre prøver at spænde ud. Hvis man siger mm. sådan, at altså, organisationen siger, men vi skal have noget automatiseret test, lad os lave et team, der tager sig af det. Ja. Men det bliver, ikke, det bliver ikke brugt, og, og det automatiserede testteam de kommer til at, at halse bag efter hele tiden. Mm. Øh, fordi de ofte først får noget til at test, efter det egentlig ligger klar til at gå i produktion. Mm. Og så er der ikke noget sikkerhedsnet i, i min optik. Så lad være med at split øh,
0: test, hvad skal man sige, automatisering af test, til et separat team. Øh, ja. hvad, hvad øh, Er der sådan noget, man man skal gøre i stedet for, når man er i den situation med, med meget manuel test? Jeg tror ikke på,
1: at der er sådan en, eller jeg har ikke fundet øh, den her sådan simple måde at, at få et løs på. Det, det er et langt sejt -træk. Mm. Øhm, Den første, jeg vil, jeg vil kigge på, det er, at øh, hvis der sidder softwareudviklere og tester, at de ikke får lavet lokale optimeringer. Mm. Og det, men det mener jeg, at, at softwareudviklerne tænker, jamen, hvor hurtigt kan jeg få det her sendt videre til test? Øhm, fordi jeg sidder selv som softwareudvikler, og ved, at, øhm, eller der er sad som softwareudvikler, hvis jeg skal skrive noget øh, kode, og så bare aflevere det videre til nogle andre, der skal teste, så går det væsentligt hurtigere, end hvis jeg også skal sige hvordan kan jeg selv teste det her kode automatisk? Hvordan kan jeg selv skrive udviklertest, eller unit eller hvad du nu skal kalde dem? Hvordan kan jeg selv skrive dem? Og hvis, man, hvis, man, hvis, ikke de, hvis de optimerer lokalt, så kommer softwareudvikleren til at skrive en masse kode, fordi han ikke behøver at skrive en masse test, og testeren kommer til at brukne i, øh, i, i, i de her tests, og de får ikke ligesom sige, begrænset softwareudviklerens øhm, mulighed for bare at lave nye funktionaliteter. Hvis man i stedet for at prøver at smide en eller anden form for vibbelig med den, man kan for eksempel, hvis man har et Kanban-board eller noget af den stil, prøve at sige, jamen, lad os prøve at begrænse, hvor meget vi har i en og så ser man sige, Mm, og så siger softwareudvikleren Hvad skal jeg så lave Jeg kan jo kode Jamen så må du komme over og teste mm -hmm. Og når det sker Så er min oplevelse Fordi softwareudvikler de, de hader ofte manuelle funktioner Fordi de jo mm -hmm. tit har de, Det her det kan jeg skrive noget kode Der kan klare bedre <laughs> Og hvis de så kommer over og skal køre noget manuel test Jamen så, så, så finder de ud af oh, Det er faktisk ret kedeligt uh, synes, synes vedkommende her uh, Softwareudviklerne software software ofte mm -hmm. Så lad os prøve at se, om vi kan, kan skrive det om til noget kode. Og så begynder de at tage ansvar for de test, øhm, og så lige så langsomt kommer, kommer de i gang. Det vil være sådan en... Den første vej, jeg tror jeg, jeg vil kigge på, og, og prøve at, at påvirke det. På trods af, at man, man, man smider øhm, dem i samme team, ja. øh, og måske har dem fysisk i samme, samme lokal så er der stadig en eller anden identitet hos en softwareudvikler, måske også hos testerne, som, som gør det ikke rigtigt for, øh, for at tale sammen om, om tingene. Og det stadig bliver de her tunge handovers, så, mm. så, så softwareudvikleren øh, får, får, får implementeret en masse ting, øh, eller hun <laughs> øh, får implementeret en masse ting, og så, så bliver det stadigvæk sådan nogle store handover, som det har været tidligere, før de var i, 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 i samme team og de får ikke talt sammen, ordentligt sammen om det. Øh, det, kommer, øh, det kan komme bag på, på, på testerne i teamet, på trods af, at de sidder i samme team, at hov, der var en masse ting, der skulle testes her, og det, det, vidste jeg, øh, det vidste jeg egentlig ikke, fordi vi har ikke, ikke fået talt ordentligt sammen om det.
0: Så en af de populære, eller hvad vi skal kalde det, problemstillinger i sådan et øh, sammensat team af forskellige kompetencer, men på trods af, at måske så tæt på hinanden, ikke helt får de synergier, som der egentlig var tiltænkt. Ja. Ja.
1: Og, og en måde at prøve at bryde, bryde den ned på, kunne være at lave nogle, nogle øhm, ja der, der er selvfølgelig en, en praksis som er noget behavioral Driven Development, eller Specification by eksempel, hvor man simpelthen har, jamen når vi specificerer noget, jamen så har vi samlet de her, i Specification by eksempel går det under det fire amigos. altså sikrer du, at du har en forretningsudvikler, en, en tester og en softwareudvikler øh, mm. samlet, når du skal prøve at beskrive den her, og beskrive den med hvad for nogle test vil vi, vil vi køre? Hvad for, testen er så beskrevet som eksempler. Hvad for nogle eksempler kan vi køre igennem, når den her synes, øh, funktionalitet er implementeret? Og selvfølgelig tage det upfront, øh, inden man går i gang med, med at kode, men man får alle de tre kompetenceområder i spil, når man prøver at, 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 at bryde det ned, så det ikke bliver en softwareudvikler, der, der forstår et krav på en måde, og en, en software tester, der forstår krav på en anden måde, og det er først til sidst, yes. at man opdager, at uh, der, var en, uh, der var en forskel på den måde, de forstod det. Ja. Uh, Så so, so, so det kunne i hvert fald være en, et mønster. Man kunne også prøve at lave nogle, nogle øvelser, der findes nogle små, simple uh, øvelser, en der hedder for eksempel Elefant Carpaccio, mm -hmm. hvor, man, hvor man øver sig i at levere små releases. Uh, her er det sådan, uh, en meget simpel produkt, der skal leveres, men på trods af det er simpelt, så skal man, så i øvelsen skal man skal man levere noget efter. Jeg tror det er otte minutter, så man har et 8 minutters sprint. Mm. Så der skal man simpelthen kunne levere noget software. Det er selvfølgelig for at, at træne det, men der, der er også noget relationsopbygning mellem softwaretesteren og softwareudvikleren mm. øh, i øh, i at lave sådan nogle øvelser. Mm. Så det er også nogle ting, man måske kan gribe ind. Hvis man sidder der som en agil coach eller en scrum master eller hvad, hvad man nu kalder. Øh, dem, som kan, måske kan prøve at observere, hvordan teamet samarbejder, så kunne man, så kunne man gribe fat i nogle af de ting.
0: Så der, det, du, det, du lidt øh, siger, det er, at der er, en, der er en række, hvad kan vi sige, samarbejdspraktikker, som der kan hjælpe en med at skabe lidt mere synergi øh, i sådan et team der, hvor man kommer lidt tættere på hinanden, og i bund og grund handler det vel meget om at undgå store badges selv inde i et team, og undgå at den ene eller den anden løber for langt med sin opfattelse ja. af verden, inden vi får valideret den sammen. Har vi den samme opfattelse af, hvor ja. vi er
1: hen? Helt sikkert. Og, og, og det, der kommer vi måske også lidt ind på, hvordan man så. der vil også sige, der er sådan lidt et antipattern, eller jeg synes, det er et antipattern, i forhold til det med at splitte opgaverne, eller storiesne, ja. eller hvad skal vi kalde dem? Skal vi kalde dem stories? Øh, kalde product backlog back items. Hvad back items. det nu er, man har her som en funktionalitet, et behov, man forsøger at løse hvordan man forsøger at splitte det op. Øhm, fordi når de så viser sig at være for store, så er der jo rigtig mange øh, templates, eller skabeloner, man kan prøve at tage fat i, for at sige, hvordan kan, vi, hvordan kan vi splitte dem? Øh, spider for eksempel af, hvor man, man kan kigge efter forskellige øh, muligheder at splitte dem op på. Og de øhm, synes jeg er rigtig gode, at, at endelig prøve, prøve at se, om det kan give mening at, at bruge nogle af dem. Men et antipattern, jeg ser, det er, at man så bare får splittet dem op i en analyse, Mm. Så kan man så kalde det en spike Men, men jeg ser det stadigvæk lidt som en analyse mm. øh, Og så kan man få lavet en, en anden story så, man, så får vi kode det Og i sidste ende så får vi lavet noget verifikation ja. Og så har man jo Hvad skal man sige Lavet noget der kan gå ind i et sprint Men du har stadigvæk de her batches øh, som, som, som du kæmper med
0: Det er vel også en ret populær Jeg ved ikke om populær er det rigtige Men i hvert fald en Ofte set udfordring, som du nævner her, det her med, at man, man, nu arbejder vi i sprint, 14 mm. dage i sprint, ja. øh, og så prioriterer man rigtig højt, at vi skal kunne levere noget, der er færdigt i løbet af de 14 dage, altså at arbejde, en arbejdsopgave skal være øh, færdig inden for de 14 mm. dage, og så bliver det nogle gange, fordi man prioriterer det så højt, at det skal være færdigt inden for den her sprint, så bliver det nogle gange analysen, man ja. kan blive færdig med, eller øh, testen, den passer øh, lige ind, eller hvad ved jeg. Ja. Så får man splittet det sådan. Der, der tror jeg, man øh, måske undervurderer vigtigheden af, at, øh, at det er noget værdi, man skal levere inden for de dage Så ligesom, der er, der er de der to måder at se på det. Er det, er det værdi, eller er det bare færdigt arbejde? Og der tror jeg, det bruger mere i det agile, det her med, at, at det er noget værdifuldt, øh, færdigt, på tværs af analyse, udvikling og, og test, som man lige skal huske. Præcis. Ellers så har man lidt gendannet et mini-vandfald på en eller anden måde. ikke?
1: Jo, og, 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 og man, har måske gjort, øh, man har måske fået den opfattelse, at nu kører vi agil, fordi vi kan levere et eller andet. Men man har, jamen, når man kører det på den her måde, hvor man ligesom får delt det op i det med, så vil man have så gang i mange forskellige ting på en gang stadigvæk. Fordi der er sikkert analyse på, 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 på et område, og så er der nogen, der er i gang med at implementere på et andet område, og nogen, der er i gang med at teste. Det er sådan et Scrum Waterfall-termer, ja. øhm, man ofte bruger, når man, når man ser det, det mønster. Ikke? Mm -hmm. og, altså, ja, min anbefaling er måske at prøve at være mindre rigid i at, at få, få splittet tingene op, mm -hmm. øh, og så, så, det, så, så lad os heller prøve at få det karakteriseret som én. Som opgave, eller en, en, en story. Vandisk. Ja, jo, præcis. Okay. Altså Prøv at holde det fast i, hvad er det for en værdi, vi leverer. Mm. Fordi det bliver mere usynligt, når du får splittet det op. Ja. Så, så har du bare en kode -story. Ja. <laughs> øhm, men, men Og den bliver enormt kunstig, hvis de så også prøver at skrive det i, i, en, i en eller anden user story format, som, ja. som, de, er blevet, um, som de er blevet pålagt. Fordi så, hvem bliver kunden så, og, og
0: altså, det, det, bliver bare, det bliver meget skævt. Der, der sker jo også noget andet. Øhm altså ud over som du siger at det, at det bliver meget utydeligt øh, og det bliver meget øh, sådan lidt surdo, når vi fordeler det ned i sådan en her der er en kodeopgave og så prøver vi at skrive et, et user story format på øh, det der jo også sker det er at vi måske går fra at have en værdifuld klump på vores product backlog item eller product backlog mm. til at have øh, øh, måske fem eller seks tekniske klumper, øh, og så måske en test klump og en, øh, hvad hedder det, analyseklump. Så vi har sådan 6-8 klumper per værdifulde øh, product backlog item, og hvis vi har alle dem på vores product backlog, og vi har måske altså 10 så mange, så kommer vi lige pludselig til at have rigtig, rigtig mange ting på vores product backlog.
1: Ja, der er de her afhængigheder imellem dem. Ja, altså jeg præcis. kalder dem sådan de skjulte tråde, der er imellem ja, dem, fordi at man, man vil jo gerne nå opnå en vis form for uafhængighed på den her produktbacklock item, ja, ja. fordi ellers så, så eller så, det på den her produktbacklock, vil man gerne opnå en eller anden form for, for uafhængighed, og, og, det, og det, 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 går man, det giver man jo også køb på. Ja, øh.
0: så, så det er helt klart, det er et pattern, jeg ser, eller et mønster, jeg ser rigtig meget der, men man, man i virkeligheden prioriterer scrums, øh, hvad hedder det, sprint og sprintlængde, altså hvis man virkelig står i det situation og siger, vi kan ikke levere, noget færdigt og værdifuldt inden for 14 dage. Det er det, vi snakker om lige nu. Mm. Det eksempel, vi snakker om her. Hvad skal man så gøre? Og det, som vi ser, og det er i hvert fald det, jeg hører dig sige også, og det jeg ser, det er, at folk de prioriterer rigtig højt at gøre noget arbejde færdigt inden for 14 dage, og så ender man med at sidde og estimere, øh, hvor stor er en analyseopgave, eller hvor stor er en testopgave, og man får rigtig mange ting fra sin øh, product backlog, fordi man har splittet det ud i alle de her... Synes, øh, vi kan kalde dem tekniske komponenter, som der er en masse forskellige afhængigheder imellem. Øh, og det gør også, at man mister lidt øh, overblikket over, hvor langt er man på de forskellige ting. Man kommer til, som du nævnte før, at arbejde på rigtig mange forskellige ting, altså have mange forskellige mm. ting i gang. Skaber endnu flere øh, misforståelser og handovers i, i sådan et team, øh, og bare øger risikoen for fejl og, og tilbage senere. Så man har simpelthen prioriteret, på en eller anden måde kan man sige, at man har prioriteret Scrum, over agile i virkeligheden. Hvis vi lige går tilbage til vores snak i starten omkring det agile manifest, hvor der jo netop står, at øh, altså det er bedre at levere noget, der fungerer inden for en kort tidshorisont, men de skriver jo et par uger til et par måneder, tror jeg, det er deres øh, formulering af, men selvfølgelig en præference mod den kortere tidshorisont. Så man har simpelthen prioriteret så højt, at vi skal levere noget, et eller andet klump, som vi kan kalde for færdig inden for et sprint at man er kommet til at bryde sit arbejde ned lidt uhensigtsmæssigt og det giver alle mulige tilbageslag eller, eller ikke. Øhm, så der kan godt være, det er i hvert fald min præference, jeg ved ikke om det også er din at, øh, at man laver det der hedder sprint spanning, hvor man lige måske går ud over to sprints for at kunne levere en klump som man så har fået analyseret udviklet og testet øh, sammen, så man holder det altså på værdien på sin backlog, i stedet for på de lidt mere sådan, tekniske klumper. Er det også sådan, du vil. Ja, sige?
1: Ja, jeg var meget men jeg var faktisk også nysgerrig på, hvordan du så øh, mm. mulighederne for, for de her ting, fordi ofte så, og det er jo lige så meget måske på vores egen skuldre, eller i hvert fald mine egen skuldre, det her med, at hvis man kommer ud sted, og de siger, Hva, hvad, skal vi, hvad skal vi starte med? Mm. Øh, vi vil gerne prøve at være lidt magi, så kan vi sige, at Scrum kan være et, et rigtig godt øh, sted, at prøve at starte for et team og, og, mm. og komme i gang. Og så skal de jo så også til stilling til, hvad skal vores sprintlængde være? Mm. Og øh, ja, oftest er det, Der er mange teams, der kører to uger sprint. Ja. Men og så på en eller anden måde, så bliver det, så bliver det, øh, så bliver det ramme. Mm. Så bliver det ramme, at vi skal levere noget inden for to uger. Og så, så for at passe ned i den ramme, så kommer man til at skære tingene op på en uheldig måde. Mm. Og man kommer til at få udfordringer med... At, Altså både det at definere, hvad er det egentlig for en værdi, man leverer på ja. de ting, man har fået skåret op. Fordi, øh, så, så jeg tænkte, øh, måske i stedet for at leve over flere sprint, jamen kunne det tænkes, at et sprint skulle være mere end to uger? Ja. Kunne det tænkes, at vi måske skal køre et fire ugers sprint eller et tre ugers sprint øh, Det vil helt sikkert ikke passe alle, for der oplever også teams som, som har øh, rigtig gode forudsætninger og muligheder for at kunne levere ofte. Mm. Der kunne det sige er fint værdi at kunne køre et et sprint, eller hvad det nu end er, de vil have som, som længde. Men der, hvor det hvor de driller, øhm, der, der ser det her ja, antipattern, tror jeg, vi kalder det at de, de simpelthen får, får skåret tingene op på, på produktbackloggen, så det er helt ukendt hvad det er for en forretningsværdi, den enkelte øh, item på backloggen, den, øh, den repræsenterer. Mm. Og der, der, altså ja, Så, så jeg, jeg går sådan, der siger, prøv, prøv, så, og siger, så, prøv, og så er det okay, de løber over sprintsene,
0: eller inden I måske får skåret det op i nogle uheldige bidder. Ja, så der er ingen af de to ting, som vi her sidder og siger, at det er det bedste af, af alle verdener, men vi er ude i det her scenarie, hvor teamet kan ikke, uanset hvordan vi vender og drejer det, levere noget værdifuldt, færdigtestet software inden for en sprint. Hvad skal de så gøre? Og det, som vi bare ser ofte, det er, som du siger, vi får splittet det i noget test i den ene samme larme, med ene sprint, og noget udvikling eller måske nogle flere forskellige dele af udvikling, altså flere forskellige bider i en anden sprint. Ikke? Og det er måske ikke så hensigtsmæssigt bare for at kunne passe ind i en sprint. Så er det bedre at holde den klub på noget, der, der giver værdi.
1: Ja, og det bliver, det bliver endnu mere kunstigt, synes jeg, når man så ja. prøver at sige, at nu, nu skal det passe ind i, 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 vi vil gerne have user story formatet, mm. og så skal det prøve at passe ind i den. Og det bliver mere og mere øh, skævt, og det bliver ikke nogen... Samtalen i, imellem, for eksempel hvis de kører scrum, og de har en, pro, en produkter eller product owner, og, og, og udviklerne i teamet, den kan også blive rigtig skæv, fordi produktøjeren kan ikke rigtig prioritere eller forstå måske de her opgaver her, fordi de har en eller anden afhængighed, og skal, skal jo i virkeligheden heller ikke forholde sig til det. Nej. Det handler jo meget om, hvordan man skal implementere det, men ikke hvad, man ønsker at, hvad det er for et behov, man ønsker at, 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 at løse. Så, 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 så når man lytter til samtalerne, der er i sådan et team, altså mellem product-ownerne og, og udviklerne, så, så, så er det ikke nogen særlige øhm, værdiskabende samtaler, de, de, de nødvendigvis har. Og udviklerne kan blive frustreret over, at product ikke kan forstå, hvorfor at det er, at den her story er vigtigere end den her tekniske
0: story. Ja, så, så ja, så det, det, det og noget andet, altså et andet sted, hvor man også ser det meget tydeligt, det er jo, når vi for eksempel skal estimere. Yeah. Hvis vi har en, et, et product backlog item, der udelukkende går på på backend kode, øh, en der går udelukkende på på frontend kode, en der går udelukkende på test og en der går udelukkende på analyse. For eksempel, hvis det var de fire klumper, der skulle til for at skabe værdi. Og nu har vi splittet dem ud i fire forskellige klumper. Øh, og jeg er backend udvikler, du er front udvikler. Mm. Altså, så er der jo ikke så meget sådan at, at snakke om og estimere sammen. Altså, så, så kunne man jo lige så godt bare sidde med sin egen klump i sin egen lille verden. Ja. Og så er vi lidt tilbage til det, du snakkede om med, med de her synergier mellem teammedlemmerne, hvordan vi får skabt dem.
1: Ja. ja. Så, så netop prøve at holde dem i, i, de, i de større opgaver, i stedet for at prøve at splitte dem ned på den måde. Fordi det, jeg, jeg har selv været i rigtig mange teams, hvor at vi har forsøgt at skære nogle... nogle, nogle hvad skal man sige... Nogle gode stories ned til noget, der kunne leveres i, i, nogle, i nogle mindre sprints, og det har været, det har været svært, så, så vil min ting, så hellere bruge energien et andet sted, end prøve at få dem ind, end at splitte dem op i de her sådan, så, mm. øh, ja, øh, test og backend end udvikling front -end udvikling hvad det nu end måtte være, for, for en måde, de prøver at skabe dem op på. Mm. Øh, så jeg ja, prøv at, at undgå det, det vil være mit råd. Øh, så hellere have nogle, nogle, nogle stories, som rent faktisk, som product kan forholde sig til.
0: Ja, så kan man sige, så får vi også nogle af de dialoger, man forhåbentlig gerne vil have, altså sådan noget som, hvad er det for en værdi, vi forsøger at skabe, ja. hvad er de forskellige måder, vi kunne skabe dem på, og Så videre. Ikke? Så, ja. så så kommer vi lidt tilbage til det, som, som i hvert fald Adjald handler om, for, for mit vedkommende, nemlig at, at skabe værdi løbende for, for kunderne, og hvordan kan vi gøre det på, en bedst, på den bedste måde. Ikke? Ja. Jeg, jeg synes, vi skal det var en god en, og vi har været ret langt omkring den, men du har også, øhm, du har også en, en anden en, liggende, med et ret uh, dramatisk uh, titel, synes jeg. Ja, altså vi øhm, har noget omkring øhm, spiralen, tror jeg, vi, <laughs>
1: <laughs> vi, vi, vi snakker om den før.
0: Hvis man finder et, uh, et titel på den, uh, en engelsk titel, så, så bliver det et uh, Ja, så bliver det, et super øh, ja så bliver det en bestseller. bliver ja, det en um, bestseller.
1: Okay. Men, men, men det, er jo, det er jo den her... Det jeg mener, det er den, den uh, onde spiral, som... som, som i måske ikke kun team, men organisationer kan komme i, hvor at det kørende software, de har i produktion, øh, har, kræver rigtig meget vedligeholdelse. Mm. Og det måske ikke bliver anerkendt nok, den vedligeholdelse, det kræver. Så når, det, når de ikke har den her, sådan, så, øh, får den, eller bruger, når de bruger rigtig meget tid på det, så den lille tid, at de måtte have tilbage til at kunne lave noget nyudvikling, mm. den bliver... Øhm, brugt på, fordi organisationen forventer stadigvæk at kunne levere en masse, mm. så bliver den brugt på at levere noget, hvor man måske går på, hvor teamet selv går på kompromis med den øh, kvalitet, kvalitet, det bør have. Og så er man så endnu mere funktionalitet, der måske kræver rigtig meget vedligeholdelse, når det er i produktion. Og man ikke, altså i stedet for at prøve at kigge på, hvad, hvad kan vi gøre for at øh, for at få, få nedbragt øh, den her sådan, øh, øh, kæmpemæssige vedligeholdelsespulger vi har. Jeg, jeg har også lidt, at mm, jeg kigger ellers lidt over mod product-owneren, fordi som product-owner så skal du have sådan en total cost of ownership. Mm. Altså ikke kun kigge på, hvad koster det lige at få øh, øh, nogle interessenter gjort tilfredse mm. på den korte bane, men hvad koster det at eje den her funktionalitet? Mm. Altså kode, så for kode løber jo 10, 10, 20, 15, 30 år mm. øh, så, så det har jo en vedligeholdelsesomkostning. Mm. Og, og nogen product-owner, kan kan, nu kommer jeg selvfølgelig også fra en, fra en baggrund. kan jeg godt have sådan lidt, altså siger sådan, ej hvor kunne det være fedt at få den her funktionalitet og feature implementeret, mm. og tænker på sunshine-scenariet på den feature. Men der er jo alle mulige, øhm, der er alle mulige vedligeholdelsesomkostninger, som, som ikke lige bliver, bliver gjort tydelige. Og der tror jeg, det er vigtigt, at teamsne får virkelig forsynet gjort. hvad er det for nogle opgaver, vi har, som vi, som vi, som vi får ind fra driften, altså fra når vi har noget produktion. Eller når vi har nogle ja, produktionsstop, eller, eller, eller øh, ja, problemer, der er blevet fundet i, i, i drift, eller i, ja, i produktion. Altså min. Ja, den tror jeg også, at den, er, den kan også være rigtig svær at komme ud af selvfølgelig for Teams, fordi kan være sådan, ja, sådan en ond spiral, og, og, og den, det der også kan forstærke den, det er, når der så kommer nogle ting, man ønsker er forrettet i, øh, i, i, i produktion, så fordi man ikke har særlig meget tid, så bliver det at lige at få rettet data, eller hvad det nu er, lige forrettet til, men ikke få kigget på root cause, altså hvorfor opstod det her problem her. Og, fordi der er jo masser af andre øh, ting, der, der står og brænder lige nu. Så hvis jeg bare lige får lukket det her, så er den i hvert fald væk lidt tid, og så kommer man, ja, så kommer man ind i, i den her sådan så onde dødsspiral. Ja,
0: præcis. -dødsspiral. Ja, præcis. Og det er jo, jeg, jeg tænker, hvad hedder det mange udviklere kan relatere til det der med at være under pres for at levere ny funktionalitet. Det er det, de det, primært bliver målt på. Det er jo det, ja, som du siger, så bliver de målt på det, og det er måske også det, som der er mange, hvad kan man sige, teams, der, der måler måske på, på sådan deres øh, velocity, og hvor mange storypoints og sådan mm. noget, kan, kan de levere, og den slags ting. Øhm, og, og, og det kan alt sammen være med til at lede til, at man, man ikke får mulighed for at gøre tingene med den kvalitet, som der egentlig skal til. For at ja. man undgår at stå i den her. Og du kan have, rart, at du du, du kan have sådan nogle, ja præcis, og, og, og du kan have de her teams,
1: hvor at, Øh, der er en, i, en af udviklerne, softwareudviklerne Eller måske en af testerne Eller hvem det nu er i, i teamet Som gerne vil kan, Måske kan blive oplevet nærmest som sådan en kværlant Eller i eller andet sådan en detaljerytter Fordi man gerne vil have tingene, bliver gjort ordentligt Og bliver så nærmest nedstemt Og bliver, bliver frustreret over at, jamen prøv, Hvis det skal laves ordentligt, så tager det den her tid her Men der er nogle andre, der måske i teamet Kan sige, vi kan bare lige lave en hurtig løsning Og så bagefter kan vi lave den lave Den, 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 den løsning og så bliver det aldrig gjort, og så, og, øh, ja, så, så, så man bliver man simpelthen, øhm, de, de kan blive enormt frustrerede at opleve, af de her øh, udviklere eller tester, eller, der egentlig gerne vil have, at vi prøver at levere, måske ikke så meget, men vi leverer noget, der er en, en, en fornuftig kvalitet. Ikke?
0: Ja, måske de kan se, at øh, hen over tid, hvis vi, hvis vi gør det her ordentligt, jamen, så bliver vi faktisk i stand til, at levere mere, ja. fordi vi skal ud af den der nedadgående, øh, brændslukning, står spiral, for at vi har et fast og et godt grundlag at løbende bygge på. Ja, øhm, ja præcis. Og det, jeg, sagde, jeg kan opleve det i nogle teams, jeg har,
1: har set, jamen, der er det omkring, vil jeg skyde på 90, 95% af tiden, ja. øh, der bliver brugt på at holde øh, tingene kørende i produktionen. Mm. Øh, og, og jeg tror en af tingene om det her, at prøve at synliggøre det, jeg er ikke ude i, at man skal ind og prøve at tidsregistrere sådan nogle ting, men man måske prøve at synliggøre, hvad er det, vi arbejder på. er mm. øhm, mange forskellige holdninger til, jamen hvis vi nu opdager noget, hvis vi nu for eksempel kører, kører et Scrum, og vi har et sprintboard, og vi opdager, at der er gået noget galt i, i produktion, som vi skal rette, øhm, og vi har måske aftalt med product owner, hvis vi identificerer det her, så, så gør vi det selvfølgelig øh, som, som team. Men synliggør vi det på backloggen, eller på ja på sprint backloggen. Synliggør på sprintboardet, at at, der, at vi bruger, bruger tid på den her sådan så, uh, funktionalitet. der oplever også nogle teams, som sådan siger, det er, jo ikke, det er jo ikke nyudvikling på bordet, det er jo bare det at holde det i, i kørende, så det ligger, øh, det, skal det skal vi ikke synliggøre. Mm. Og det, kan, det tror jeg godt nogle gange, kan gøre det sværere for dem, at komme ud af den her under så spiral her. Ikke?
0: Ja, så, så de er måske ikke helt bevidste om, hvor stor en del af deres, øh de arbejde, der rent faktisk går ja. med, med det der. Jeg tror, ja, altså, det jeg
1: ser, det er, at, at en del i, i teamet er ofte bevidst om det, mm. men, men udenom er de nok ikke bevidst Fast. om det. Altså, product owner eller stakeholders, dem der kommer ind med ja. ønsker til ny funktionalitet, øh, har ikke øje for den øh, den, øh, hvad skal man sige, øh, arbejdsbyrde som, som, som teamet er, er overfor. Mm de oplever bare et team, som, som ikke leverer særlig meget værdi. Ja. Ja. Og står der og tænker, hvorfor? Yes. Og bliver mere og mere frustreret, og bliver mere og mere presser en product owner, måske mere og mere på,
0: altså,
1: det er sgu vigtigt, at vi får leveret alt det her, øh, nu og her, øh, for at vi kan følge med. Og, og, ja øh, yes, Så den, den, er, den, den er ond, den, den,
0: den, den er spiral. Ja, det er en ond spiral. Har du... Øh, har du andre gode sådan, uh, scenarier eller udfordringer skjult i, i ærmet? Jeg tror mere i, i, i forhold til øh,
1: i det her med hvad skal man sige, den her onde spiral og prøve at komme ud af den, er måske også at få kigget på, hvad er det for nogle profiler, vi har, har i teamet. Altså har vi nogle af dem, som, som virkelig dyrker, det kan være test eller... Øh, hvad er det nu en kompetence software altså, Har vi dem, som, som virkelig øh, har det også som deres hobby? Det kigger jeg også ofte efter. Jamen er det, er det nogle af dem, som når de øh, er færdige med at, 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 at være på arbejde, for du på den måde at implementere den her sådan, funktionalitet, som, som de nu øh, har, er en del af det, de laver i teamet, bruger de så også der tid på at videreudvikle deres kompetencer og, og dyrke det her håndværk for at kunne levere noget, der har en ordentlig kvalitet? Det er ikke fordi alle nødvendigvis softwareudviklere skal, skal kunne synes, det bare er det fedeste, men man har man nogle af de profiler i sit team, øh, og skaber man nogle gode rammer for dem. Skaber man noget, der, hvor de kan øh, kompetenceudvikle sig. Det kan både være som forretningsudvikler, eller som, som, som tester, eller som UX'er, eller hvad det nu er. Skaber vi nogle gode rammer for, at de kan, kan, øh, kan få lov til at dyrke deres, øh, deres kompetencer, så de kan de er endnu bedre til at kunne levere noget, noget høj kvalitet af software. Mm. Så det, det tror jeg også er en, en måde, man måske som, som leder, eller dem der ligesom agerer rundt om teamet, kan hjælpe med at skabe de rigtige rammer for det. Mm. Så, man ser vi andre, andre problemstillinger? Mm. Sikkert, men jeg ved ikke, om jeg kan komme i tanke om nogen lige nu.
0: <laughs> det er også... Helt okay. vi har også været langt omkring, og vi kan jo godt lave øh, hele vejen tilbage, og lave en lille cirkel her, og sige, er der ikke nogen af de her ting, som man, man lærer at håndtere, når man er en del af sådan et øh, Coding Pirates øh, dojo der, eller, eller i hvert fald måske lærer at få nogle perspektiver på?
1: Jo, jeg vil sige,
0: øh, vi, vi har
1: jo en, en, øh, en øvelse, som, som er, er ret interessant, de har et, et event, de kalder Game Jam. Game Jam? Game Jam. På Game Jam skal man lave et spil, og der er en fin præmie til, til første, anden og tredje. Der er forskellige kategorier, man kan vinde i. Øhm, man har 24 timer fra, at man får oplægget på, hvad det er for et tema, til man præsenterer det for en dommer. Mm. Øhm, og gruppen er typisk en 3-4-5 øh, Coding private børn, øh, som deltager, og nogen kender sig lidt hinanden. Så hvis man vil se, hvordan teamdynamikker hurtigt kan opstå, hvordan får du kommet fra en idé til, at du har leveret noget, der i en eller anden grad fungerer og kan spilles, som et computerspil her, og inden for et tema, komme med idéer, lægge lyd på, lave grafik, alt det der. Så det,
0: det, det, er, det er ret vildt at se. Så, så det du siger, det er, at vi har, vi har simpelthen børn i det ganske danske land, der sidder og øh, analyserer, udvikler med krydsfunktionelle øh, kompetencesæt, og tester software og spil inden for 24 timer. Her sidder vi og snakker om, at øh, vores team de har, de kan have svært ved at gøre det på, på to ja. uger. Skal vi ikke bare, bare se at komme derud og se at komme i gang?
1: Det er, det, det er ret vildt. Ja. Jeg vil sige, måske kvaliteten ikke er helt oh, okay. høj nok til, man kan man, man lige kan pakke det ind i en boks, og så, så sælge det på, på Steam eller, eller andre steder. Nej. Men, men er det vigtigste er jo også, at ungerne har det sjovt. Ja, er det. det er jo ikke det. Er, det, er, og det, de det har jeg kan med. godt
0: få en dag til, og det, det er ret vildt at se. Ja. En dag til sådan en så ja, pakket. Okej, ja. ja. fedt, Philip. Det var super fedt, at du ville komme. Og, og hvad hedder det, det her emne og lige dykke ned i det, og, og også bevæge os lidt rundt omkring det, ja, Det har været en kæmpe kæmpe fornøjelse. Tak og jeg lige med Steve. Det var fantastisk at se i din lysestue Ja, det er godt. Nu. Vi ses. Vi ses.
1: Hej. Hej.